0: Hola, soy Mariana. Antes de empezar el astrocoaching semanal, te quiero invitar al círculo de astromanifestación, mi membresía a una vida extraordinaria. En esta membresía te comparto conocimiento de astrología evolutiva, de desarrollo personal y espiritual. Además, cuentas con una comunidad de almas astromanifestadoras que están en el mismo camino que tú, elevando conciencia y tratando de ser su mejor versión. Cuando entras a la membresía, además de tener clases de astrología, tanto para nivel básico como avanzado, tienes herramientas como meditaciones, rituales, visualizaciones, un grupo de Telegram exclusivo en donde compartimos a diario nuestras experiencias y el pase a un encuentro mensual por Zoom en donde estaré respondiendo preguntas en vivo, meditaremos y profundizaremos en las experiencias que vivimos a lo largo del mes. Para muestra te comparto el testimonio de una de nuestras miembros, Pamela Viches. Ella dice, me preguntaba frecuentemente cómo puedo atraer lo que quiero, cómo puedo vibrar alto, cuál es mi propósito. Un buen día conocí a Mariana y el Círculo de Astro Manifestación y no solo me ayudaron a responder estas preguntas, sino también a reconocer mi propia esencia y manifestarla a mi manera en cada área de mi vida. A través de la práctica de las meditaciones y visualizaciones guiadas preparadas por Mariana y su asesoría constante en la membresía, pude experimentar con gran sorpresa cómo se manifestaban mis intenciones en tan solo pocas semanas de haber comenzado a hacerlas. Estoy feliz de pertenecer a esta maravillosa comunidad y siento que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para mi crecimiento personal. ¿Qué esperas para unirte? Te estamos esperando en Esencia by sección Círculo de Astromanifestación. Conectamos por ahí. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Astro Coaching semanal. Espero que hayas tenido un lindo fin de semana y arrancamos una nueva semana astrológica con muchos cambios. Esta semana sí tiene muchísimos aspectos, así que voy a tratar de resumirlos e integrarlos de la forma más didáctica, más aterrizada posible para que lo puedas aprovechar. Arrancamos la semana, el lunes tenemos nada más a la luna en Virgo, ahí ayudándonos a organizarnos, a ponernos pues en modo lunes, no tratando de hacer las cosas bien, de cumplirnos, de empezar la semana con bienestar y con actitud. Pero la acción realmente empieza el martes 5 de julio, o oh, sí. Tenemos dos ingresos que están conectados. Tenemos a Marte ingresando en Tauro, cosa que no hace hace casi dos años, hasta el 20 de agosto. Y tenemos a Mercurio ingresando en Cáncer hasta el 19 de julio. Ambos apenas ingresan le hacen un sextil el uno al otro. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en el mes en el que yo te expliqué en el audio del mes de julio que estamos tratando de trabajar en integrar la vulnerabilidad junto a esta autosuficiencia o por lo menos esa sensación de independencia emocional, de darte a ti misma, a ti mismo, esa seguridad que muchas veces buscas afuera. Y estos tránsitos, especialmente estos ingresos, el de Marte en Tauro y Mercurio en Cáncer, son especiales para esto. Por el lado de Marte en Tauro, en alta vibra, esto nos da energía de persistencia, de resiliencia. Es la acción orientada a generar valor y a generar seguridad. ¿Sí? Marte, acción, en Tauro, seguridad. En baja vibra, obviamente también saca todas las bajas cualidades del signo Tauro. Marte se pone un poquito perezoso, hay un poco más de resistencia a salir de nuestra zona cómoda y también podemos tender a estar más tercos, más tercas que de costumbre. Así que ojito con eso. Por el lado de mercurio en cáncer, la alta vibra es la empatía, la intuición. La capacidad de nutrir nuestros vínculos, de entender que todo se genera en el vínculo al fin y al cabo, ¿sí? Si te contratan en un trabajo, no es porque tengas el mejor currículum. Obviamente eso importa, pero al final la gente siempre va a elegir a quien le hace sentir bien. Entonces, Mercurio en Cáncer sabe muy bien esto. Y es un muy buen momento para trabajar en tu empatía, en tu comunicación asertiva, en tu capacidad de eh, ser una buena persona, una buena conversadora, un buen conversador, pero sobre todo alguien que sabe escuchar. En baja vibra, mercurio en cáncer nos pone en modo víctima, nos pone en modo víctima. Hay tendencia a manipular a la otra persona a través de la empatía, porque ojo que cuando tú eres empático puedes saber lo que la otra persona necesita sin que la persona ni siquiera sepa. Y con eso tú puedes manipular a la otra persona, ¿verdad? Entonces hay una tendencia, cuando estamos en baja vibra de cáncer, en esa tendencia needy, demandante, de usar las palabras para obtener esa satisfacción o esa seguridad que uno desea. Así que hay que cuidarnos de eso, ¿sí? Hacer súper asertivos, asertivas, con mucha direc dirección, con mucha eh, claridad en nuestra expresión para no caer en esta baja frecuencia. Ahora, ambos tienen un sextil que marca la semana. ¿Qué significa esto? Un sextil es un aspecto, y en este caso es un tránsito, estimulante. Un tránsito que es positivo, que genera oportunidades, que nos saca un poquito de la zona conocida, pero con esa energía de excitement, ¿no? de estar emocionados por estar saliendo de nuestra zona segura. Y el agua y la tierra... Acuérdate que Cáncer es un signo de agua y Tauro es un signo de tierra. Se llevan muy bien. Por eso los planetas que entran en signos de estos elementos hacen un sextil porque se llevan estupendo. Mercurio en Cáncer le dice a Marte en Tauro que no se enfoque nada más en controlar lo material, en generar valor físico en el mundo etéreo. Mercurio en Cáncer le recuerda a Marte en Tauro que las emociones, el sentirse bien, al final es lo que más importa. Mientras que por otro lado, Marte en Tauro acepta la sugerencia y le dice a Mercurio en cáncer que eso sí, tenemos que ser persistentes y no dejar que nuestros altibajos emocionales, que es la baja vibra de cáncer, nos saquen de carrera. Este es un sextil maravilloso para poner en orden nuestro presupuesto, por ejemplo, para planificar planes de alimentación que te ayuden a mejorar tus rutinas, a mejorar tu salud, para tener conversaciones emocionalmente nutritivas, pero que al mismo tiempo nos aterricen. En fin, todo lo relacionado con arraigo, con hogar, con sentirnos nuestro lugar seguro, justamente, es parte de esta energía y está bastante beneficiada con este tránsito. Sí. Ahora, tú dirás, Mari, pero ya me estás machacando con el tema de la seguridad, de la seguridad, de la seguridad. ¿Por qué es tan importante el hecho de que yo sea mi lugar seguro? ¿Por qué me estás trayendo esto a colación tanto últimamente? Y es que en verdad, si tú no te sabes proveer seguridad, inconscientemente le vas a dar ese poder a alguien más, ¿vale? Y en los tiempos que vivimos con la astrología que se siente y que se viene, no nos podemos dar el lujo de estarle dando nuestro poder a algo externo, ¿sí? Estamos, y quiero ser muy clara en esto, estamos viviendo una transición colectiva una nueva era y nuevas propuestas están surgiendo respecto a cómo deberíamos vivir. Cada quien va a tener que escoger su camino, pero si no estamos arraigados en nuestro centro, vamos a ir con la corriente o vamos a elegir solamente a quien nos prometa esa seguridad deseada. Y además en nuestras vidas privadas, ni se diga, las relaciones tóxicas están a la orden si seguimos esperando que alguien más nos complete, ¿no? Que al final es lo mismo que decir que alguien que nos dé seguridad. Entonces, por muchas razones es importante arraigarnos para poder volar y sí, Es arraigarte, es aprender a darte esa seguridad interna para que nada ni nadie, esté o no esté, hagan lo que hagan, cambie lo que cambie, te saque de tu centro. Y ojo, con esto no estoy cayendo en el tema de ¡Ay, soy sumamente independiente, autosuficiente, yo no necesito a nadie, prácticamente soy una isla! No, no se trata de eso. Al final del episodio te voy a enseñar la diferencia entre dos conceptos clave que creo que te van a servir para toda la vida. Pero continúo y prosigo. Mercurio, además de hacerle ese sextil maravilloso a Marte, le hace una tensión, una cuadratura a Júpiter en Aries. Ahora, si bien una cuadratura siempre es tensa, las cuadraturas con Júpiter suelen ser bastante positivas en la sensación, ¿vale? Júpiter es exageración, es expansión. Entonces, cuando Júpiter está en tensión con algún planeta exagera la energía de ese planeta, le da motivación, le empuja a volar. Es como estar con ese amigo que te dice, vamos a la fiesta y nos vamos a quedar para adelante hasta las 8 de la mañana, como que sigue, sigue, sigue. Esa es la energía de Júpiter cuando está en tensión con un planeta. Así es como, no hay límites. Entonces, no es necesariamente malo, no es necesariamente bueno, dependiendo de cómo lo canalicemos, se puede sentir diferente. Y bueno, Mercurio, que está en cáncer, va a tener esta cuadratura. Así que, sin dudas, vamos a sentir una fuerte energía de emprender. Acuérdate que Aries y cáncer, los dos son signos cardinales, son signos de inicio. Así que va a haber un empuje a tomar acción. Estos son momentos ideales para finalmente hacer esa movida que vienes procrastinando y que sabes que te va a dar seguridad de verdad, que esencialmente te va a hacer sentir mucho más segura, más seguro, con más autoconfianza, que a la larga te va a generar resultados positivos a muchos niveles. ¿sí? Entonces, por ejemplo... Tengo una muy buena amiga que esta semana está planificando en sacar todos sus ahorros de uno de estos grandes bancos que usan bueno, el dinero para cosas con las que ella no está de acuerdo y va a colocar todo su dinero en una cooperativa financiera con la que ella se siente mucho más alineada. Esa es una movida, por ejemplo. Otro ejemplo te aplico es a mí que con mi pareja, con Batman, estamos empezando a pedir comida a mercados locales, a comprar comida en mercados locales, y nos estamos planificando para hacer batch cooking, o sea, cocinar por lotes y comer la comida en la semana. Así salimos a comer menos, ahorramos, contaminamos menos y pues nos alimentamos mejor. si ¿Sí se entiende? Esto es acerca de tomar acciones prácticas que hace rato decías que querías tomar pero que tú sabes que te van a ayudar a darte seguridad, a darte arraigo y a sentir más autoconfianza. Hay energía de acción en el presente, así que tómala. Y el tercer protagonista de la semana es nuestro querido Quirón, el sanador herido, también desde Aries, sintiendo un sextil de Venus y una cuadratura del Sol. Por el lado del sextil con Venus, todo maravilloso, representa relaciones que nos aportan, que nos apoyan, que nos dan nuevas perspectivas para confiar más en nuestro poder, para confiar más en nuestras capacidades, para lanzarnos por nuestros sueños. Recuerda que Quirón en Aries está sanando la herida de la autoconfianza. La herida de la energía masculina. Y Venus en Géminis está llena de ideas y perspectivas nuevas. Y vamos por aquí, comuniquemos por allá, escríbele a esa persona, manda tu correo, entra a LinkedIn, renueva tu CV, lo que sea. Desde muchas áreas de vida se puede ver distinto, pero es definitivo que vamos a sentir que en nuestras relaciones hay esa energía de tú puedes, vamos a hacerlo, te doy ideas, sale tu zona conocida, mira, esto no lo habías visto así. Eso está maravilloso. Ahora, por el lado del sol en cáncer, la historia es distinta porque el sol en cáncer le está haciendo una tensión, una cuadratura a Quirón. Y aquí se activa mucho la herida de justamente Quirón, de la autoconfianza. Piénsalo así. El sol en cáncer lo que quiere es protegerte, es que seas o que tengas un lugar seguro. Piénsalo así como si fuese una mamá de esas súper amorosas, súper cuidadoras, pero también un pelín sobreprotectoras, ¿vale? Mientras que Quirón en Aries es este psicólogo así como Taflov que viene y le dice a la mamá, señora, usted tiene que dejar que su hijo, que su hija juegue, que se arriesgue, que aprenda, que se caiga, porque si no, nunca va a ser independiente. Entonces ese conflicto entre una parte tuya que quiere seguridad, que quiere protección y esta otra parte que te dice, bueno, pero si no te arriesgas, si no eres tú misma, si no eres tú mismo, si no alzas tu voz, si no eres asertivo, si no eres asertiva en esta situación, entonces cómo vas a crecer. Ahora, tampoco nos vayamos al otro lado porque no estoy queriendo decir con esto que hay una llamada al conflicto, que tienes que planificar cuando le vas a decir a esa persona y le vas a poner los puntos sobre las is y le vas a dejar claro quién eres. No, no estoy hablando de eso, no estoy hablando del llamado al conflicto por el conflicto. De hecho, eso es todo lo contrario a lo que nos ayudaría a crecer con este tránsito. Lo ideal sería poder encontrar una solución creativa. Al final esta es una cuadratura, está buscando una acción creativa externa para liberar la atención, ¿Sí? entonces tenemos que buscar soluciones creativas para poder hacer uso de nuestra voz, hacer uso de nuestra independencia, hacer uso de nuestra asertividad, pero no olvidarnos de la empatía, no olvidarnos de que los vínculos son importantes, no lastimar justamente nuestras relaciones en un ataque de impulso, de rabia, o de ira, o de fastidio, o de mal humor. Sí, entonces creo que hay que buscar espacios en la semana para tener esas conversaciones un poquito calurosas, pero con asertividad, con amor, con paciencia, con apertura, con energía femenina, con buena escucha. Ya tenemos a Mercurio en cáncer ahí ayudando, así que tratemos de ponerle nuestra parte, si no, podría ponerse bien tenso. Yo creo que Venus en sextil, a Quirón va a ayudar bastante a que podamos encontrar ese sweet point, ese dulce punto entre la energía masculina y femenina, entre la asertividad y la empatía y la escucha y la receptividad. El 6 de junio, para que lo anotes en tu calendario, es el sextil, el perfeccionamiento del sextil entre Venus y Quirón. Y el viernes 8 es la cuadratura entre el Sol en Cáncer y Quirón en Aries. Así que a prestarle atención. Además, el miércoles 6 no quiero dejar de mencionar a nuestra querida luna que va a estar en cuarto creciente ya a una semana de la siguiente luna llena que va a ser súper tensa, la luna llena en Capricornio. A partir de los cuartos crecientes comenzamos a sentir más estímulo, como las emociones en creciente, comenzamos a sentirnos un poco más emocionales, comienzan a salir verdades a la luz, así que a respirar profundo y como siempre a trabajar en la asertividad, que mucha falta nos va va a ser en estos días. Y el fin de semana se perfecciona esta cuadratura entre Mercurio en cáncer y Júpiter en Aries. Eso se va a dar el sábado 9, pero lo vamos a estar sintiendo ya tres días antes. Yo creo que desde el miércoles vamos a estar con esta energía en el ambiente. El sábado se perfecciona, así que cuidado con esa boquita, cuidado con esa lengua. Hay que respirar profundo, hay que partir desde la inteligencia emocional para no lastimar nuestros vínculos, pero tampoco lastimarnos. A nosotras, a nosotros mismos quedándonos callados y no usando nuestra voz, ¿sí? Hay que buscar esa línea delgada. El domingo 10 de julio el Sol en Cáncer tiene un sextil maravilloso con Urano en Tauro. Es el cierre con broche de oro de esta semana que justamente le puse de título Arraigándonos para poder volar. Porque primero nos lleva a eso, nos lleva a arraigarnos, a asegurarnos, a hacer nuestro lugar seguro. Y el último aspecto de la semana es este sextil con Urano en Tauro, que es un aspecto de liberación. Es un aspecto que nos invita a liberarnos de apegos, a soltar el pasado, a conectar con posibilidades infinitas que habitan cuando nos salimos de lo familiar, que encontramos cuando nos salimos de lo familiar. Este es el momento de volar, de celebrar que te liberaste de algo tal vez, o de empezar a hacerlo si todavía no lo hiciste. Es un broche de oro para cerrar la semana con energía de estímulo, de curiosidad, con ganas de seguir adelante, de innovar, ¿sí? Y recordar que lo más importante en todo este proceso es en quién te estás transformando, ¿sí? Que no es la meta, la meta va a llegar, porque estás yendo en camino, estás haciendo todo lo necesario, tarde o temprano vas a llegar. El tema es... ¿En quién te vas a convertir en el proceso? Y de eso se trata esta maravillosa aventura que llamamos vida. Así que espero que te guste esta semana, que la puedas aprovechar. Vamos con los tips para aterrizarla y luego con los mantras. Astro tip número uno, busca maneras de arraigarte a diario. Ya sabes que eh, si estás en el círculo estamos haciendo un challenge de meditación. De hecho, si te unes ahora vas a recibir una guía con todas las meditaciones por 22 días para que tú solito, tú solita empieces tu challenge si quieres participar. Es una forma maravillosa, de verdad, de elevar frecuencia, de generar mejores relaciones, de generar más asertividad. En verdad, a veces uno no puede creer como menos de 15 minutos te pueden cambiar la vida si lo haces a diario, ¿verdad? Esa es una forma. Ahora... Si no estás en el círculo y no quieres meditar, puedes hacer otra cosa, pero busca maneras de sentirte segura, seguro dentro de tu propia piel, de ser como tu mejor mamá, la mamá que por ahí, por ahí tuviste o por ahí le faltaron cositas, pero trata de ser esa energía maternal para ti misma, para ti mismo, porque te va a ayudar un montón a que al final de la semana, cuando tengamos este aspecto de desapego, puedas dejar ir mucho más fácil y de hecho emocionarte ante el cambio en lugar de tenerle. Astro tip número 2 Integra esta frase del curso de milagros que dice En mi indefensión radica mi seguridad En mi indefensión radica mi seguridad Fuerte, ¿verdad? Fuerte porque estamos acostumbrados a pensar todo lo contrario Que tenemos que estar a la defensiva Que no nos vean la cara Que no nos pisen el poncho Como se dice en Perú Y lo que dice el curso de milagros es Bye Felicia a esa careta de fuerte, a esa tendencia a estar a la defensiva, a eso de estar protegiéndote y atacando constantemente. Es momento de parar. Porque, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del curso de milagros y desde mi humilde opinión espiritual también de mi propio proceso, el amor es todo lo que existe. Del amor venimos, al amor vamos. Y todo lo que no parezca amor es un grito por amor. ¿Sí? Entonces, si alguien se molesta contigo, si alguien te molesta a ti, y si alguien está en una posición de manipularte, de hacerte daño, de fastidiar tu vida de alguna forma, claramente hay que ponerle límites asertivos. Pero claramente también hay que decir, ok, ¿dónde puedo enfocarme sí que no sea en protegerme? ¿Dónde puedo enfocarme que no sea en protegerme? Porque... Si nos metemos en esa película de pelea, de antagonismo, de eh, una guerra entre ellos y yo, entre ella o él y yo, entonces vamos a alimentar esa energía, vamos a alimentar esa película, vamos a crear esa realidad. Mientras que si simplemente pones límites sanos, de la forma más asertiva, simple, limpia, pura posible, y luego te enfocas y le pones tu atención, que es tu más valioso tesoro, tu más valiosa moneda de cambio, en crearte una vida nueva, en eh, nutrirte a ti misma, en volverte a tu lugar seguro, en meditar, en lo que sea que te eleve el alma, entonces vas a empezar a crear una película por ahí, ¿sí? por la alta frecuencia, por tu película de luz. So, esta frase quiere decir que tenemos que dejar de pensar y vivir en un estado de defensa constante, porque no hay nada ni nadie de quien defendernos realmente. ¿sí? Todo lo que no es amor es un pedido por amor. Entonces envíale luz a esa persona, envíale luz a esa relación, envíale luz a esa situación y dedícate y enfócate en lo que te suma. Porque ese es el mejor regalo que te puedes hacer y ese es el mejor regalo que le puedes hacer a cualquier situación e incluso a la elevación del planeta que en este momento no necesita más vibra de conflicto, más vibra de defensa y de protección y de separación. Necesitamos más vibra de unión, de creación, de optimismo, de nuevas posibilidades. Y así contribuyes. Ese es el poder del uno, del que te hablé la semana pasada. Astro tip número 3. Entiende la diferencia entre recurrir y depender esto es importantísimo recurrir quiere decir que yo sé, como un ser humano inteligente que soy, como alguien que está trabajando en su desarrollo personal que los humanos somos seres sociales y que para yo poder vivir una vida plena tengo que tener buenas relaciones y que parte de nutrir mis relaciones es dar y es recibir para recibir tengo que aprender a pedir ¿Sí? Y de eso se trata el recurrir. Es entender que no tienes ni puedes hacer todo a solas. Pero eso no quiere decir tampoco que le vas a dar toda la carga de llenar tus necesidades o de hacer lo que piensas que no puedes hacer a otra persona. Eso es depender. ¿Sí? Recurrir es, hey, te pido por esto. Y si no me lo puedes dar, it's fine. Lo busco en otra parte o me lo doy yo misma. Depender es, si no me lo das, esto se acaba. Si no me lo das, me decepciono de ti. Si no me lo das, me voy a morir. Si no me lo das, pierdo la fe en las relaciones o la fe en este proyecto o la fe en mí misma. ¿Sí se entiende? Depender es sumamente tóxico porque nos estamos quitando poder. Ahora, ojo que ahora yo sé que en el mundo del TikTok y del Instagram y todo, hay muchos psicólogos hablando de la teoría del apego y la dependencia y la sana dependencia. Perfecto, hay muchas formas y conceptos de llamar a esto. Yo aquí, cuando hablo de depender, estoy hablando de una dependencia insana, ¿sí? Y le estoy llamando recurrir más bien a una dependencia sana, a una interdependencia, si le quieres llamar así. Entonces, dentro del concepto o de los conceptos que yo estoy hablando, recurrir es saberte interdependiente. Saber que hay otras personas que te pueden ayudar, que estás en el derecho y tienes toda la posibilidad y te mereces que te ayuden. ¿sí? Pero tal vez no lo van a hacer cuando tú quieras, como tú quieres o quien tú quieras. Y que aprendas a recibir. Y al mismo tiempo que recuerdes que si no te lo pueden dar otros, probablemente es porque el universo te está diciendo, no, no, esto es contigo, esto te lo tienes que dar tú, tienes que aprender. Y así crecemos, y así generamos relaciones maravillosas, bonitas, en donde cada quien está en su proceso, nos apoyamos entre nosotros, pero no nos estamos echando las maletas del pasado o de nuestras heridas entre nosotros, porque en verdad cada quien tiene bastante con lo que le tocó. Y así cerramos la semana, vamos a elevar la conciencia colectiva, la conciencia personal, vamos a sumar, a aportar, a crear, y hablando de eso, si te gusta este podcast, si los episodios del Astro Coaching te suman de alguna manera semana a semana, te pido que no dejes de mencionarlo y compartirlo en tus redes sociales, en tus redes eh, vitales también, en tu vida, con tus vínculos, compártelos, mande el email. Eh, ayúdame a poder llegar a más personas y ayúdame también a que otras personas se enteren de lo maravilloso que es integrar la astrología evolutiva desde un lugar de conciencia más elevado y vibrando bonito gracias desde ya por compartirlo por recomendarlo y ahora sí, cierro con los mantras semanales presta atención cáncer de ascendente mi vibra atrae mi tribu gracias, gracias, gracias leo de ascendente gracias porque inspiro mi entorno con mi autoconfianza y perseverancia en medio de los desafíos virgo de ascendente cuando me pongo a mí misma de primero todo es posible libra de ascendente Dejo ir el control y me permito fluir en confianza con lo que la vida me entrega. Escorpio de Sol Ascendente. Cuando me expreso con autenticidad, todas mis relaciones se benefician. Sagitario de Sol Ascendente. Gracias por darme bienestar, energía y salud el día de hoy. Capricornio de Sol Ascendente. Sigo mis pasiones con persistencia. Cuando actúo desde el amor, soy imparable. Acuario de Sol Ascendente. Yo soy mi lugar seguro y me siento en confianza en cualquier lugar en el que me encuentre. Piscis de sol ascendente. Hoy elijo mis palabras con el corazón. Hoy todo lo que digo me eleva a mí y a mi entorno. Aries de sol ascendente. Mi valor no está en mis resultados. Tauro de sol ascendente. Me abro a recibir toda la energía y motivación que el universo me quiere dar. Géminis de sol ascendente. Abrazo mis heridas como lugares de empoderamiento y transformación. Que tengas una excelente semana querida, querido esencialista.